0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 3장 1절로부터 6절까지의 말씀입니다 신약성경 누가복음 3장 1절로부터 6절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다 디베류 황제가 통치한 지 15회 곧 본디오 빌라도가 유대의 총독으로 헤롯이 갈릴리의 분봉왕으로 그 동생 빌리비 이두레와 드라곤이 지방의 분봉왕으로 루사니아가 아빌레네의 분봉왕으로 안나스와 가야바가 대제사장으로 있을 때에 하나님의 말씀이 빈들에서 사가리아의 아들 요한에게 임한지라 요한이 요단강 부근 각처에 와서 죄사함을 받게 하는 회개의 세례를 전파하니 선지자 이사야의 책에 쓴바 광야에서 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라 그의 오실 길을 곧게 하라 모든 골짜기가 메워지고 모든 산과 작은 산이 낮아지고 굽은 것이 고다지고 험한 길이 평탄하여 질것이요 모든 육체가 하나님의 구원하심을 보리라 함과 같으니라. 아멘 한 포털사이트에 올라온 질문입니다. 명문 서울대 총장이 되려면 어떤 능력이 있어야 하죠? 아, 교육부 진로 상담가가 이렇게 답변을 했습니다. 안녕하세요. 교과부 진로 진학 컨설턴트입니다. 서울대 총장에 대해 질문하셨네요. 아래와 같이 우선은 학업에 충실하여 좋은 학력을 쌓으시고 다음으로 인격 수양을 하면 되지 않을까 싶어요. 님, 꿈을 갖고 도전해봐요. 화이팅! 이 질문을 한 학생은 서울대 총장 되는 게왜 궁금했을까요? 만약에 우리가 이 학생에게 답을 한다면 무엇이라고 어, 답을 해 주시겠습니까? 오늘 본문이 세례 요한을 소개하는 내용이 재미있습니다. 이런 거죠. 디베리오 황제, 유대 총독 본디오 빌라도, 갈릴리 분봉왕 헤롯, 이두레와 드라고닛 분봉왕 빌립, 아빌레네 분봉왕 왕 루사니아, 대제사장 안나스와 가야바, 이런 사람들과 함께 세례요한을 소개하고 있어요. 이런 거예요. 바이든이 미국 대통령으로, 문재인이 대한민국 대통령으로, 이재용이 삼성그룹 총수로, 오세정이 서울대 총장으로, 오정현이 사랑의 교회 담임 목사로 있을 때 하나님의 말씀이 두메상골에서 오모씨의 아들 태환에게 임했다. 전혀 어울리지 않죠. 그런 세례요한을 소위 말해 당대에 세상에서 잘나가는 빵빵한 사람들과 등치시켜놓은 이유는 무엇일까요? 그게 좀 궁금합니다. 오늘 본문은 빈들이라고 표현을 하고 있는데요. 이 빈들이라는 것은 혼자뿐인, 외로운, 살지 않는 이런 말이에요. 그러니까 그렇게 해서 우리가 좀 빈들을 이야기해보면 하나님의 말씀이 세례요한 혼자뿐인 자리, 외로운 장소, 아무도 살지 않는 곳에 임했다. 이런 말씀이에요. 아니 뭔가 하나님께서 사람들에게 메시지를 주시려면 사람들이 들을 수 있는 장소를 선택하셔야죠. 그런데 왜 이렇게 텅빈 곳, 이 공간에 하나님이 임하셨을까? 왜 그러셨을까? 도대체 성경은 이런 장면을 묘사하면서 우리에게 무엇을 보여주고 싶으신 것일까? 이런 것도 궁금합니다. 그런데 기적이 일어났어요. 그렇게 아무도 없는 텅빈 곳이었는데 사람들이 세례요한 주위에 있네요. 10절 이하에 보시면 무리들이 있었고 그 무리 안에는 세리들 또 군인들이 있었다. 이렇게 이야기를 하고 있었습니다. 요한 혼자뿐이었는데 사람이 사는 곳이 아닌데 사람들이 모였으니 기적이라 할 만하죠. 이들에게 세례요한이 설교합니다. 독사의 자식들아. 누가 너희에게 일러 장차 올 진노를 피하라 하더냐. 독사의 자식, 이건 그냥 유대식 욕이에요. 그렇죠? 미국에는 뭐가 있죠? 해변의 아들이 있죠. 뭐 한국에도 뭐 그런 자식류의 욕들이 있습니다. 그런 어떤 원색적인 욕을 하면서 사람들에게 얘기를 해요. 그런데 이 독사라는 말은 실제로 독사 의미도 있지만요. 그냥 교활하고 악한 자 이런 의미예요. 자식은, 뭐, 뭐, 자식, 뭐, 후대. 그렇지만, 열매라는 뜻이 되거든요? 그럼 세례 요한은 지금 자기 앞에 모여있는 사람들을 향해서 이렇게 얘기를 한 거예요. 이 교활하고 악한 열매들아. 이렇게 얘기를 한 거예요. 너희들은 누구냐고, 누구냐면, 장차, 어, 종말에, 하나님의 심판을 받아 마땅한 그런 사람들이야. 그런데 여기서 뭐하고 있는 거야? 라는 이야기예요. 지금 사람들이 세례요한 주변에 왜 모여 있습니까? 세례받겠다고 모여 있어요. 세례요한이 회개의 세례를 전하니까 좋은 마음으로 그럼 나도 회개하고 세례받아야지 하고 모였는데 그런 사람들에게 이런 식으로 얘기할 건 아니죠. 어쨌든 요한은 이렇게 하나님의 진리와 무관한 사람들의 일상을 일갈합니다. 전도 말아먹기 딱 좋은 소리죠. 그런데 또 하나의 기적이 일어났어요. 사람들이 기분 나빠하지를 않아요. 그러면서 세례 요한의 설교를 듣는단 말이에요. 그러면서 뭐라고 요한에게 얘기를 하냐면 그럼 우리가 어떻게 해야 됩니까? 어떻게 살아야 합니까? 라고 질문을 해요. 이런 지독한 욕을 듣고 보일 반응은 아니죠. 기적입니다. 그런데 이게 오래전 이사야가 한예언 과 상황이 딱 맞아요. 그러니까 전통적인 성경, 좋은 성경을 가지고 계신 분은 여기에 각주가 달려 있을 텐데 이사야 40장 3절 이하라는 각주가 달려 있습니다. 물론 본문이 그 이사야 40장 3절 이하의 말씀을 인용해서 가지고 온 내용이죠. 그런데 주의 길을 곧게 하고 평탄하게 하라. 뭐 이런 취지의 내용이에요. 곰곰이 생각을 해 보면 한마디로 쓸데없는 짓이에요. 그러니까 왜 멀쩡히 있는 산을 왜 깎아요? 그냥 굴뚫치요근데그 산을 깎아서 골짜기를 메우고 주의 길을 평탄케 하라. 뭐 이런 이야기잖아요. 화성에 집을 짓겠대요. 들어보셨죠? 어떻게 생각하시는지 모르겠지만 저는 참 쓸데없는 일이라고 생각합니다. 지구 멸망을 대비한다. 또 여러 가지 과학적인 호기심 때문에 그런다고는 하는데요. 저희가 죽기 전엔 지구 멸망 안할것같은데 근데 언제 그렇게 해서 지어서 거기 가서 살게되는 건지 모르겠어요. 그 프로젝트를 추진하는 사람들도 지금 멸망할 때까지 못살것 같은데 왜 그런지 모르겠어요. 어, 그 돈이나 그 노력이나 어떤 그 관심을 가지고 지금 우리가 살고 있는 지구를 살리면 훨씬 더 효율적일 것 같은데 어떻게 생각하십니까? 그런데 여기서도 기적이 일어나요. 사람들이 그러려니 해요. 그냥 그럴 수도 있겠다 생각해요 나도 어쩌면 미래에 화성에 가서 살게 되지 않을까? 뭐 이런 생각도 하십니까 혹시? 세례요한의 외침이 그랬어요 당시 사람들이 그렇게 느껴진 거예요 불필요해, 불필요해 보이는 일왜 굳이 깎고 매우고 평탄하게 해야 할까? 이런 거예요 그래서 적어도 우리 눈에 이것이 너무 무리한 일이다. 굳이 하지 않아도 되는 일이다. 쓸데없는 일이다. 그렇게 보이면 신앙이 있는 사람들은 이런 요청, 이런 선포에 부담스럽고 짜증이 납니다. 다른 좋은 방법이 있을 텐데 굳이 그럴 그럴 필요가 있을까? 뭐 이런 생각을 하는 거예요. 하나님께서 보여주시는 말씀, 하나님께서 우리에게 명령하시는 명령을 들을 때마다 그게 어떻게 가능해? 라는 생각이 들으면 우리는 부담스러운 거예요. 그리고 믿지 않는 사람들은요. 무모해 보여요. 그게. 그러니까 가볍게 패스 하고 지나가는 거예요. 예수님의 다시 오심을 준비하는 일이 그렇게 보였습니다. 본문을 통해 우리의 삶을 고민해요. 이해할 수 없는 아니 무모하고 또 어떻게 보면 우리 입장에서는 부질없어 보이는 하나님의 사역 거기에 우리는 어떻게 반응할까 이런 고민이 생겨요 우리 신앙인들은 무엇을 해야 할까요 세례요한이 하는 말을 통해서 좀 그런 어떤 단서를 찾아보면요 세례요한은 11절 이하에서 그렇게 얘기를 해요 그냥 형편대로 자족하라 이거 뭐 세상에 이런 단순하고 단단한 일이 있어요 네가 받는 월급을 족한 줄로 알고 감사하게 살아라 너무 시시하지 않아요 하나님 나라를 예견하고, 그 하나님, 풍성한 하나님 나라를 선포하면서, 우린 그럼 어떻게 살면 됩니까? 그냥 월급 받는 거 감사함으로 그거 쓰면서 잘 살아. 어? 받아야 하는 세율 외에 더 이상 막 착복하지 말고, 그냥 정직하게 살아. 뭐 이런 이야기란 말이에요. 옷이 남아 돌면 그거 좀 나누면서 살아. 이런 얘기예요. 추레국계 보시면, 모세에게 장인이 찾아옵니다. 근데 사위가 일하는 걸 봤더니 아침부터 저녁 늦게까지 뭐 그냥 고생고생 하면서 사람들 만나서 재판해주고 뭐 판단해주고 뭐 이런 거예요. 장인이 그걸 보니까 못마땅해요. 너왜 이렇게 힘들게 사냐? 그랬더니, 아니, 쉴, 쉴 틈이 없이 사람들이 몰려옵니다. 아니, 그게, 그게 아니지. 사람들하고 일을 나눠야지. 뭐 당연한 얘기죠. 그거 뭐, 말해 뭐합니까? 근데 네가 나눠야 된다. 그렇지 않으면 네가 탈진하게 될 것이다. 모세의 장인은 자기 사위의 어떤 그런 것들을 걱정합니다. 그러면서 함께 일을 감당할 만한 사람들의 자격을 얘기하는데 출애굽기 18장에서 뭐라고 얘기하냐면 온 백성 가운데서 능력 있는 사람들을 뽑아라. 그렇게 얘기를 해요. 그런데 그 능력 있는 사람을 어떻게 묘사하냐면 하나님을 경외하는 사람, 그 다음에 진실한 사람, 그 다음에 불의한 이익을 미워하는 사람, 그런 사람을 분별하여 세우라 이렇게 얘기를 합니다. 어떻게 분별합니까? 하나님을 경외하는지 안하는지 어떻게 합니까그 사람이 진실한지 그렇지 않은지 우리는 어떻게 알죠? 또 불의한 일을 착복하는지 그렇지 않은지 우리가 어떻게 압니까? 신약에 넘어와서 집사를 뽑을 때, 보궐선거할 때 어떻게 하죠? 그렇게 자기들이 후보를 정해놓고 뭐합니까 교회가? 함께 기도합니다. 사람의 마음을 감찰하시는 주요. 이런 거예요. 우리는 최선을 다해서 우리의 사람들, 이 사람들이 하나님 마음에 합할 것이다. 교회에 적합할 것이다 라고 생각하는 사람들을 뽑아 놓았습니다. 그러나 우리는 사람의 마음을 알지 못합니다. 사람의 마음을 감찰하시는 하나님께서 이 중에 누가 우리 교회, 우리 공동체, 이 사회에 하나님의 일구로 적합한지 뽑아주십시오. 이렇게 기도하고 제비를 뽑지 않습니까? 우리가 여러 가지 일들을 하는데 오늘도 그런 일들을 하게 될 텐데요. 하나님이 어떻게 개입하고 계시는지 뭐 이런 것들을 보게 되는 거예요. 그런데 이렇게 이드로가 모세에게 한 이야기는 요한이 무리와 세리와 군인에게 한 말과 문맥상 거의 일치합니다 무슨 이야기냐면 능력 있는 사람을 뽑아라 하는데 성경은 퍼포먼스에 대한 이야기를 하지 않아요 성경이 말하는 능력 있는 사람은 상식이에요 내가 받은 월급으로 감사하며 우리 가족이 사는 게 상식이죠 남들을 등쳐먹지 않고 정직하게 사는 게 상식이죠 하나님께서 창조하신 인간으로서 하나님을 경외하며 사는 게 상식이죠 그 이야기를 하고 있어요. 가장 상식적인 게 가장 영적인 삶이다. 성경은 그렇게 우리에게 가르쳐 주고 있단 말이에요. 그런 삶을 통해 다른 사람들이 하나님을 보게 되고, 또 회개하게 되고, 예수의 이름 앞에 부복하게 되는 것은 아닐까 싶어요. 문제는 여기에 있어요. 이런 것 역시, 이런 상식적인 것 역시 너무 시시해요. 우리에게. 에이, 하나님의 역사라면 그것보다는 좀더 그럴 듯한 게 있으면 좋지 않나? 뭐 이런 생각 또는 이것도 현실적이지 않아요 하나님, 이 세상이 얼마나 치열한데요 상식 가지고 살수 있다고요? 정직하게만 살아서 이 세상을 살수 있습니까? 이런 거란 말이에요 그래서 우리는 하나님 믿는다고 고백하지만 간과해요 대통령이 되어서 대학 총장이 되어서 대기업의 총수가 되어서 큰 교회의 담임 목사가 되어서 하나님을 영화롭게 하고 복음을 전하겠다. 오늘 본문을 통해서 우리는 신앙인의 길을 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 물론 아직 신앙이 없는 사람들도 있죠. 세례요한 앞에도 있었을 거예요. 무엇을 해야 할까요? 그분들이 할수 있는 반응은 뭐 크게 두 가지죠. 말하는 것을 복음을 듣든지 안 듣든지 그거 아니겠습니까? 그런데 하나님께서 하시는 말씀을 하나님을 알지 못하는 사람이 수용하는 것은 쉽지 않은 일입니다. 왜냐하면 무모하거든요. 또 인간의 한계를 초월하는, 알아들을 수 없는 이야기들을 참 많이 하거든요. 그래서 오늘 본문 이후에 나오는 헤로처럼 요한의 말이 마음에 찔리기는 하는데 그거를 거절하고 외면하고 나아가선 요한을 죽이시겠습니까? 목사로서 아니 한 사람의 신앙인으로서 아직 하나님을 알지 못하는 분들에게 부탁을 하자면 제발 그러지 마시라 부탁을 하고 싶어요. 우리 눈에 보이는 세상의 왕좌, 그 화려함, 이면의 빈들에서의 역사, 우리가 다 이해할 수 없는 기적이 지금도 일어나고 있음을 기억하셨으면 좋겠어요. 이제까지 수천 년 동안 하나님을 증거하며 때로는 자신의 목숨을 바쳐서 그 진리를 지키려고 했던 수많은 우리의 선배들, 경험자들, 역사 속의 인물들, 그들의 삶을 간과하지 마시란 말이에요. 예수님이면 믿으시겠습니까? 저희는 물론이죠. 얘기하지만 예수님 사역 당시에도 사람들은 예수님을 믿지 않았어요. 그래서 예수님이 이렇게 얘기하셨죠. 요한복음에서. 만일 내가 내 아버지의 일을 행하지 아니하거든 나를 믿지 말련니와 내가 행하거든 나를 믿지 아니할지라도 그 일은 믿으라. 그러면 너희가 아버지께서 내 안에 계시고 내가 아버지 안에 있음을 깨달아알리라 답답하셨어요. 안 믿어주니까. 내가 하나님의 일을 하지 않으면 너희가 나를 믿을 이유가 없지. 그런데 하나님의 일을 한다면 설령 나는 안 믿어도 그 일은 좀 믿어라. 이렇게 얘기하신 거예요. 많은 교회들이 사람들 앞에 헛짓을 하고 좋지 않은 모습을 보여도 이제까지 역사 속에서 하나님께서 이루신 그 일은 좀 미뤄달란 말이에요. 그러면 예수님이 하나님이고 하나님이 예수님이고 또 예수님께서 인간들을 통해서 이땅 위에 어떻게 구원의 길을 내시는지를 깨달아 알게 될 것이다 이렇게 말씀하셨어요. 지금 우리가 중요하다고 생각하고 집중해서 추구하는 그런 것들이 10년 후에, 20년 후에 여전히 중요할까요? 지금 우리가 죽음 앞에서도 지금 우리가 중요하다고 생각한 그것이 의미가 있을까요? 죽음을 앞두고 도대체 무엇이 의미가 있겠습니까? 아마 아무런 의미가 없을걸요. 그런데 의미 있는 길이 있어요. 영혼을 사세요. 우리의 인생이 이생뿐이면 우리가 하는 모든 일들은 의미 없습니다. 우리의 죽음과 더불어 그냥 쓰러지는 거예요. 나와 아무 관계가 없는 일이에요. 그러나 우리가 영혼을 살게 되면 그것이 영혼 속에서 또 다른 의미를 갖게 되겠죠. 부디 그 영혼을 잘 챙겨 보실 수 있기를 바랍니다. 하나님이 세례 요한을 지켜 주셨어요. 이렇게 어, 이게 네 가지 없이 말하는 사람은 어디 가서 이렇게 돌 맞기 십상이죠. 그런데 빈들과 그의 독설이라는 정말 불가능한 전도에 있어서 뭐 최악의 조건이죠. 그런 상황 속에서도 하나님은 요한으로 하여금 예수님의 길을 준비하셨습니다. 동일하게 하나님은 우리를 지켜주십니다. 세상 이치에 함몰되어 살던 사람들에게 요한을 보내셔서 회개하라 선포하게 하심으로 우리로 하여금 하나님을 다시 생각하게 하고 또 하나님 스스로 친히 구원의 길이 되어주셨단 말이에요. 성경이 말씀하시는 능력 있는 사람이 되십시오. 그러면 나머지는 하나님이 다 하실 것입니다. 내가 다 하려고 하지 마세요. 할 수도 없는 일이고요. 그냥 성경이 말씀하는 능력 있는 사람 곧 하나님을 경외하고 진실하고 불의한 일을 탐하지 않는 사람이 되시면 다른 모든 일은 하나님이 하신다. 이게 오늘 본문을 통해서 우리에게 주시는 하나님의 은혜입니다. 삼도봉 예수 마을이라는 곳이 한국에 있었습니다. 지금도 있는지는 제가 잘 모르겠는데요. 제가 대학 시절에 경남 거창에 이제 여름하고 겨울에 방학되면 가서 사역을 돕던 어떤 전도사님 내외가 사역을 정리하고 경북 김천에 있는 삼도봉 예수 마을이라는 곳에서 이제 공동체 생활을 하신다는 얘기를 듣고 그분들 만나러 찾아갔어요. 경부선 김천 톨게이트에서 나와서 한참을 이렇게 첩첩 산중으로 들어가면 나오는 조그마한 이렇게 폐교를 이렇게 수리해 갖고 모여 사는 공동체였거든요. 그냥 별 기대 없이 그분들 만나러 갔다가 저녁 때 되니까 여기 안에 있는 분들 다 같이 예배해야 된대요. 그래서 그냥 이렇게 가서 넓은 거실에 함께 앉아서 예배를 하고 기도를 하는데 우리나라를 위해서 기도합시다 대한민국의 통일과 또 평화를 위해서 기도합시다 제가 사실은 그때 좀 놀랐어요 아무도 기대하지 않는 이 첩첩, 첩첩산 중에서도 나라와 교회를 위한 기도가 있구나 매일 별 생각 없이 갔다가 많은 것들을 생각하고 깨닫게 되었어요 그때 알았어요 대한민국의 평화는 정치인이나 유력 인사들 때문이 아니라 이렇듯 첩첩산중 아무도 모르는 사람들의 기도 덕이라는 사실을 말이죠. 오태환을 아십니까? 오늘 설교 제목인데. 아실 리가 없죠. 제가 지어낸 이름이니까. 그런데 하나님은요. 누구도 알지 못하는 빈들의 세례 요한 오늘의 오태환 같은 무명인을 통해서 세상의 통치자나 나통치 유명한 사람이 누구도 하지 못했던, 아니 할수 없었던 구원의 길을 시작하셨습니다. 그게 세례 요한의 일이에요. 엘리야에게 말씀하셨던 7천명 하나님 저만 남았습니다. 아무도 없습니다. 아니야, 7천명이 있어 이름을 밝히지 않았지만 7천명이 각자의 자리에서 빈들에서 하나님의 구원의 길을, 그 사역을 하고 있었어요. 그때도. 오늘도 그 7천명의 무명인들이 하나님 나라를 위해 각자의 자리에서 사역하고 있습니다. 우리의 전 인격과 온 세상 사람들을 구원하실 하나님의 지혜, 예수 그리스도를 기대합니다. 온 육체가 주님의 구원을 보게 될 것입니다. 기도하겠습니다. 좋으신 주님, 오늘도 저희 주님 앞에서 예배하게 하심을 감사합니다. 하나님을 더 사랑하게 하시고 또 하나님께서 이땅 가운데 우리가 다 이해할 수 없는 그 놀라운 사랑과 구원의 길을 만들어 가시는 그 역사에 우리도 삶의 한 자리에서 잘 감당할 수 있게 되기를 소망하오니 저희를 긍휼히 여기시고 인도해 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리 찬송가. 15장 함께 부르시겠습니다.